0: Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Było to latem 2000 roku, 108 metrów pod powierzchnią lodowatego morza, w rozświetlonych awaryjnym światłem ciemnościach, wśród wyjącego alarmu, na dnie morza Barenca spoczywał w bezruchu rosyjski okręt podwodny Kursk. Dygoczący z zimna, 27-letni kapitan marynarki Dmitrij Kolesnikow właśnie wtedy zdał sobie sprawę, że w ciągu najbliższych godzin umrze. Nie było żadnej możliwości, że ktokolwiek wydostanie go i jego współtowarzyszy z dna morza, zanim skończy się im powietrze. Kolesnikow był oddanym służbie żołnierzem. Pasję do okrętów podwodnych przejął z domu rodzinnego od swego ojca, również marynarza. Wiedząc, że sytuacja jest tragiczna, szybko pogodził się z czekającym go losem i zdecydował się honorowo pożegnać z rodziną, a jednocześnie zostawić jakikolwiek ślad wyjaśniający, jak doszło do tego, że jeden z najnowocześniejszych okrętów podwodnych na świecie leży właśnie bezbronny na dnie, a większość jego załogi już nie żyje. W ostatnich chwilach życia spisał dokładnie to, co wydarzyło się na pokładzie okrętu. Następnie odwrócił kartkę a po drugiej stronie napisał list pożegnalny do swojej żony, Olgi. Gdy skończył pisać, mijały wówczas prawie dwie godziny od ogromnej eksplozji, która zatopiła rosyjski atomowy okręt podwodny Kursk, zabijając niemal natychmiast większość ze 118 członków załogi. Wodoszczelny przedział 9, w którym wówczas znajdował się Kolesnikow i nieliczni otalali, był najdalej położony od miejsca eksplozji częścią łodzi podwodnej. Jest na 123, pisał Kolesnikow. Niektórzy z nas zostali potwornie poparzeni, inni zostali ranni przez latające odłamki. Dwóch lub trzech marynarzy próbowało uciec przez właz na górze przedziału, ale okazało się, że droga ewakuacyjna jest zalana. Światła migotały, temperatura spadała, woda zaczęła się wlewać do środka, nie było już czym oddychać. Nikt z nas, pisał Kolesnikow, nie ma jak wydostać się na powierzchnię. List Kolesnikowa zaczynał się z chłodnym, czytelnym pismem, sugerując, że światła wciąż wówczas działały. Druga strona listu zawierała wiadomość dla żony Kolesnikowa, Olgi, którą to poślubił zaledwie trzy miesiące wcześniej. Na odwrocie pismo jest już rozmazane, prawie nieczytelne. Najwyraźniej do tego czasu światła zgasły na dobre. – Pisze na ślepo – pisał Kolesnikow. Następnie kończąc, zawinął list w folię i schował do swojej kieszeni – czekając już tylko na śmierć. Jego list został znaleziony wiele dni później, po tym jak rosyjski Nurek wydobył z Kurska ciało Kolesnikowa i jego towarzyszy. Jak doszło do tego, że Kursk, duma rosyjskiej marynarki wojennej, jeden z najwspanialszych okrętów podwodnych swoich czasów, stanowi dziś jedną z najczarniejszych kart historii 20-wiecznej Rosji? Oto opowieść o tym, jak fatalna mieszanka dumy, uporu i braku cywilnej odwagi prowadzi do bezsensownej śmierci 118 członków załogi i łodzi podwodnej. Oto opowieść, która uczy nas pokory. Oto opowieść o ostatnim rejsie okrętu podwodnego K141 Kursk. Podcast Historyczny to nasze wspólne dzieło, powstające wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Dlatego ogromnie dziękuję każdemu patronowi, szczególnie zaś dziękuję patronom mecenasom, Michałowi, Łukaszowi, Przemkowi, Alinie, Bartoszowi, Danielowi, Wojciechowi, Nidalowi, Rafałowi, Konradowi, Łukaszowi, Franciszkowi, Kamili, Monice, Piotrowi, Karolowi, Sebastianowi, Piotrowi, Katarzynie i Maciejowi. Wasze wsparcie jest bardzo znaczące. Półwysep Kolski. Nawet latem może potrafi tu zamarznąć. To północno-zachodnia część Rosji, a sam Półwysep o powierzchni 100 tysięcy km kwadratowych jest oblany głębokimi wodami Morza Białego i Morza Barentsa. Jego południowa część przecina koło podbiegunowe. Półwysep Kolski to też jednak jedyne wyjście floty rosyjskiej na Morze Barentsa, a latem i jesienią jest ono szczególnie istotne. To tam przeprowadzane są ćwiczenia wojenne floty rosyjskiej. Tragiczne wydarzenia, o których dziś będzie mowa, miały miejsce 10 sierpnia 2000 roku podczas takich właśnie ćwiczeń. Dużym uproszczeniem byłoby jednak powiedzieć, że tragedia kurska zdarzyła się właśnie tego dnia. Faktyczna przyczyna katastrofy zdarzyła się wiele lat wcześniej. Był nią upadek istniejącego od wielu lat hegemona, Związku Radzieckiego, a tym samym wszystkie idące za tym konsekwencje Cofnijmy się do początku XX wieku. W rewolucji z 1917 roku bolszewicy obalili rosyjskiego cara. Powstały cztery republiki socjalistyczne. W 1922 roku zaś właściwa Rosja dołączyła do swoich rozległych republik, tworząc Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pierwszym przywódcą tego państwa był rewolucjonista Władimir Lenin. Związek Radziecki miał być społeczeństwem prawdziwej demokracji, lecz pod wieloma względami był nie mniej represyjny niż carska autokracja, którego go poprzedzała. Był rządzony przez jedną partię, partię komunistyczną, która domagała się posłuszeństwa od każdego obywatela. Po 1924 roku sytuacja stała się jeszcze gorsza. Wtedy to do władzy doszedł dyktator Józef Stalin, a państwo odtąd sprawowało totalitarną kontrolę nad gospodarką, zarządzając wszelką działalnością przemysłową i tworząc kołchozy. Stalin kontrolował także każdy aspekt życia politycznego i społecznego. Ludzie, którzy występowali przeciwko polityce Stalina, byli aresztowani i wysłani do obozów pracy zwanych gułagami albo po prostu zabijani. To najczarniejsze karty europejskiej historii XX wieku. Po śmierci Stalina w 1953 roku radzieccy przywódcy czuli, że należy wreszcie odciąć się od dyktatury. Potępili brutalną politykę Stalina, ale w tym samym czasie utrzymali władzę partii komunistycznej. Od połowy lat 50 XX wieku skupili się zaś w szczególności na zimnej wojnie z mocarstwami zachodnimi, angażując się w kosztowny i destrukcyjny wyścig zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie ćwiczono siłę militarną w celu tłumienia antykomunizmu i rozszerzenia jego hegemonii w Europie Wschodniej. Był to okres niedługo po II wojnie światowej, a nowo zarysowany podział świata, nowo ustanowiona żelazna kurtyna była jeszcze krucha, Stąd też potrzeba jak najsilniejszego pokazania innym państwom, kto jest silniejszy. ZSRR w owym czasie stanowiło imperium. Poprzez rozbudowę przemysłu oraz górnictwa, poprzez niewolniczą pracę w gułagach i rozwój armii, państwo to, choć dziś lubimy o tym zapominać, stało się poważną, realną konkurencją dla Stanów Zjednoczonych. Zrekrutowano ponadto ponad 5 milionów żołnierzy do armii. Od połowy lat 50. do początku lat 70. ZSRR z powodzeniem rywalizowało gospodarczo i militarnie ze Stanami. Poziom życia w ZSRR zaś rósł, długość życia i nowinki technologiczne pojawiały się w rosyjskim społeczeństwie. Rosjanie jako pierwsi wynieśli kręgowca, czyli psa łajkę, a potem człowieka, Jurija Gagarina w kosmos. Niestety kryzys gospodarczy pojawił się w latach 70. Nierentowne górnictwo, zacofanie technologiczne, głód mieszkaniowy, koszty wyścigu zbrojeń i wojny w Afganistanie oraz niewykonywalne plany gospodarcze to główne przyczyny początku końca. Kryzys narastał. W marcu 1985 roku długoletni polityk Partii Komunistycznej Michaił Gorbaczow objął kierownictwo ZSRR, odziedziczył stagnację gospodarczą i strukturę polityczną, która była bardziej niż skostniała. Dlatego Gorbaczow prowadził dwa zestawy radykalnych reform, które jak miał nadzieję pomogą ZSRR stać się zamożnym, nowoczesnym narodem. Pierwsza z nich znana była jako Głasność, czyli otwartość polityczna. Głasność likwidowała ślady stalinowskich represji, takich jak zakaz niektórych książek i wszechobecna tajna policja i dawała jednocześnie obywatelom nowe wolności. Zwolniono więźniów politycznych, gazety mogły drukować otwartą krytykę rządu bez cenzury. Po raz pierwszy w wyborach mogły brać udział partie inne niż partia komunistyczna. Drugi zestaw reform był znany jako pierystrojka, czyli przebudowa gospodarcza. Według Gorbaczowa najlepszym sposobem na ożywienie sowieckiej gospodarki było zmniejszenie roli państwa i pozwolenie na działanie wolnemu rynkowi. Gorbaczow wierzył, że prywatna inicjatywa doprowadzi do innowacji, więc po raz pierwszy od lat dwudziestych XX wieku pozwolono jednostkom i spółdzielniom na prowadzenie wolnej gospodarczej działalności. Robotnicy dostali prawo do strajków i do negocjowania lepszych warunków pracy. Gorbaczow ponadto zachęcał zagranicznych inwestorów do inwestycji w radzieckie przedsiębiorstwa. Te reformy, choć na papierze bardzo sensowne, dawały efekty zbyt wolno. Pierestrojka z dnia na dzień zniszczyła gospodarkę nakazową, która otrzymywała na powierzchni państwo sowieckie, lecz gospodarka rynkowa, która miała zastąpić tę nakazową, nie zdążyła dostatecznie szybko się zakorzenić. Gorbaczow określił ten problem następująco. Stary system upadł, zanim nowy zdążył zacząć działać. Reglamentacja, braki i niekończące się kolejki po rzadkie towary wydawały się być jedynymi rezultatami polityki Gorbaczowa. W rezultacie Rosjanie byli coraz bardziej sfrustrowani jego rządem. To jednak nie koniec chybionych decyzji Gorbaczowa. Uważał on, że lepsza gospodarka sowiecka zależy od lepszych stosunków z resztą świata, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet gdy prezydent Ronald Reagan nazwał ZSRR Imperium Zła i rozpoczął masową rozbudowę amerykańskiego wojska, Gorbaczow poprzysiągł wówczas, że wycofa się z wyścigu zbrojeń. Mało tego, Gorbaczow, chcąc pokazać ZSRR jako nowoczesne, postępowe i pokojowe państwo, zapowiedział, że wycofa wojska sowieckie z Afganistanu, gdzie toczyły wojnę od 1979 roku oraz ograniczy sowiecką obecność wojskową w krajach Europy Wschodniej Układu Warszawskiego. Ta ostatnia zapowiedź miała istotne konsekwencje dla Związku Radzieckiego. Kraje dotąd podległe Sowietom, gdy usłyszały z ust lidera, że ten nie będzie stosować siły, aby uzyskać posłuszeństwo, zaczęły podnosić głowy. Trudno się zresztą temu dziwić. Ich podległość uzależniona była prawie wyłącznie od sowieckiego bata nad głową. Pierwsza rewolucja w 1989 roku miała miejsce u nas, w Polsce, gdzie związkowcy z ruchu Solidarność wynegocjowali z komunistycznym rządem wolne wybory, w których odnieśli wielki sukces. To z kolei wywołało pokojowe rewolucje w całej Europie Wschodniej. Mur berliński upadł w listopadzie. W tym samym miesiącu aksamitna rewolucja w Czechosłowacji obaliła komunistyczny rząd tego kraju. W grudniu pluton egzekucyjny rozstrzelał rumuńskiego komunistycznego dyktatora Nikola Czałczesku i jego żonę. Ta atmosfera zmian z początku lat 90. wkrótce ogarnęła sam Związek Radziecki. Frustracja fatalną sytuacją gospodarczą połączona z bezładnym podejściem Gorbaczowa do sowieckich państw zależnych inspirowała ruchy niepodległościowe w republikach na obrzeżach ZSRR. Kolejno państwa bałtyckie, Estonia, Litwa i Łotwa, deklarowały swoją niezależność od Moskwy. 18 sierpnia 1991 roku zaniepokojeni członkowie partii komunistycznej siłą umieścili Gorbaczowa w areszcie domowym. Oficjalnym powodem jego uwięzienia była niezdolność ze względów zdrowotnych do pełnienia funkcji lidera, choć opinia publiczna wiedziała dużo lepiej. To był Pucz, a jego przywódcy właśnie ogłosili stan wyjątkowy. Wojsko ruszyło na Moskwę, ale czołgi spotkały się z ludzkimi łańcuchami i obywatelami budującymi barykady w celu ochrony rosyjskiego parlamentu. Borys Jelcyn, ówczesny przewodniczący parlamentu i przyszły prezydent Rosji, stanął na szczycie jednego z tych czołgów, by zebrać okoliczne tłumy. Wojsko nie wiedziało co robić, nie spodziewano się, że ludność wystąpi przeciwko armii. Pucz więc upadł po trzech dniach. 8 grudnia 1991 roku uwolniony Gorbaczow udał się do Mińska, gdzie spotkał się z przywódcami Republiki Białorusi i Ukrainy i podpisał porozumienie, które oderwało oba te kraje od ZSRR i utworzyło wspólnotę niepodległych państw. Fragment tej umowy, absolutnie kluczowy i taki, który do dziś wzbudza emocje, gdy się go czyta, brzmiał... Związek Radziecki jako podmiot rzeczywistości międzynarodowej i geopolitycznej przestaje niniejszym istnieć. I tak oto formalnie upadł potężny Związek Radziecki. Zaledwie kilka tygodni później za Białorusią i Ukrainą poszło 8 z dziewięciu pozostałych republik, które zadeklarowały niezależność od ZSRR. Gruzja zaś dołączyła dwa lata później. W Moskwie gwiazda Gorbaczowa, nieudolnego reformatora, który doprowadził do rozpadu tak ogromnego imperium, dramatycznie gasła, podczas gdy jednocześnie wschodził inny polityk, Borys Jelcyn, człowiek, który przed parlamentem stał na szczycie tego czołgu, miał teraz kontrolę zarówno nad parlamentem, jak i nad KGB. Rezygnacja Gorbaczowa z funkcji prezydenta była już nieunikniona i w Boże Narodzenie 1991 roku zrezygnował oficjalnie w telewizji ze swojego urzędu mówiąc Żyjemy teraz w nowym świecie. Położono kres zimnej wojnie i wyścigowi zbrojeń, a także szalonej militaryzacji kraju, która sparaliżowała naszą gospodarkę, postawy społeczne i naszą moralność. 25 grudnia 1991 roku flaga sowiecka po raz ostatni zawisła nad Kremlem w Moskwie. Po raz ostatni odgrano hymn Związku Radzieckiego, a flagę z sierpem i młotem zastąpiła biało-niebiesko-czerwona flaga Rosji. Przenieśmy się tam na chwilę. W nadchodzących dniach przedstawiciele Republik Radzieckich, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu zapowiedzieli, że nie będą już częścią Związku Radzieckiego. Zamiast tego zadeklarowali, że dołączą do wspólnoty niepodległych państw. I tak oto niegdyś potężny Związek Radziecki upadł jak domek z kart, w dużej mierze z powodu wielkiej liczby radykalnych reform, które jednocześnie przeprowadził sowiecki prezydent Michał Gorbaczow. Był to pokojowy koniec długiej, przerażającej i nieraz krwawej epoki w historii świata. Początkiem 1992 roku zatem nadeszła nowa epoka, a Rosja musiała zmierzyć się z problemami, jakie zostawił jej po sobie Związek Radziecki. Co więcej, po grudniu 1991 roku rozpadła się również stara armia sowiecka, a dowódcy wojskowi od razu poprzysięgli wierność nowym wyzwolonym państwom. Generałowie w Moskwie byli zdumieni. Wierzyli, że po wyrzuceniu Michaila Gorbaczowa z Kremla, nawet mimo tego, że kolejne państwa stawały się niepodległe, to armia będzie się trzymać razem. Tymczasem Wielka Czerwona Armia rozsypała się tak naprawdę szybciej niż Związek Radziecki. Począwszy zaś od 1992 roku było już po wszystkim. Konieczna była już gruntowna reforma wojska, de facto stworzenie go od nowa. Na to jednak potrzebne były Rosji pieniądze, a z tym był gigantyczny kłopot. Upadek ZSRR z jednej strony przyniósł ogrom swobód obywatelskich, nieznanych Rosjanom dotychczas, ale z drugiej strony bezlitośnie obnażył, w jak fatalnej kondycji była gospodarka. Z jednej strony wolny rynek pozwolił nabywać ludziom produkty i usługi nieznane dotąd im wcześniej, a z drugiej nikt nie, nie miał na nie pieniędzy. Brak pieniędzy powodował zaścięcia nawet w marynarce wojennej. Choć jeszcze w latach 80. ZSRR zwodował prawie 200 okrętów podwodnych, to do połowy lat 90. tylko 40 z nich w ogóle nadawało się do służby. Pozostałe rdzewiały w portach czekając na lepsze dni. Nie było bowiem pieniędzy nawet na ich bieżące utrzymanie. Życie na okrętach podwodnych nigdy nie było proste, ale w tamtym czasie, na początku lat 90. marynarze zaczęli doświadczać i jeszcze większych niedogodności. Znosili je jednak dzielnie. Załogi okrętów podwodnych to najdzielniejsi z dzielnych, to prawdziwa elita wojskowa. Nic dziwnego, nie każdy jest psychicznie w stanie przeżyć długie tygodnie w zamknięciu w metalowej puszce pod wodą. I pomimo ograniczeń finansowych, wojsko miało cały czas ambicje, aby pokazać na co stać Rosję. W 1994 roku udało się kosztem gigantycznych nakładów i oszczędności i przede wszystkim za pośrednictwem wielu cięć finansowych w innych dziedzinach zaprojektować i zwodować najnowocześniejszy wówczas okręt podwodny, prawdziwą perłę w koronie marynarki rosyjskiej. Przed wami K-141 Kursk. Już sama nazwa Kursk sugerowała potęgę. Okręt nazywał się bowiem na cześć 50. rocznicy Bitwy na Łuku Kurskim 5 lipca 1943 roku. Batalii, o której mówi się, że przesądziła o losach II wojny światowej. Mówi się, że Bitwa na Łuku Kurskim to największe starcie pancerne w historii świata. Starcie, które zakończyło się decydującym zwycięstwem ZSRR. K141 Kursk był okrętem podwodnym klasy Antjej, co znaczy Anteusz. To również miało swoją symbolikę. W mitologii greckiej Anteusz to syn Posejdona i Gai, gigant żyjący w Libii. Dotknięcie ziemi jego matki przywracało mu siły. Herakles zetknął się z Anteuszem, szukając cudownych jabłek Hesperyt. Była to jego jedenasta praca. Anteusz był śmiercionośnym przeciwnikiem. Każdego wyzywał na pojedynki i zawsze je wygrywał. Projekt Antjej, czyli Anteusz, reprezentował najwyższe osiągnięcie radzieckiej technologii atomowych okrętów podwodnych. Są to drugie co do wielkości okręty podwodne z pociskami manewrującymi, jakie kiedykolwiek do dziś zbudowano na świecie. Pojedyncza torpeda typu 65 miała głowicę o masie prawie pół tony, wystarczająco potężną, by zatopić cały lotniskowiec. Zarówno pociski, jak i torpedy mogły być wyposażone w głowice nuklearne. Okręty klasy Antjej miały przy tym liczne udogodnienia. Oficerowie mieli indywidualne kabiny, a cała załoga miała dostęp do sali gimnastycznej i małego basenu. Budowa Kurska rozpoczęła się w 1990 roku w radzieckich stoczniach wojskowych marynarki wojennej Siewiero-Dwińsku. Podczas budowy Kurska upadł Związek Radziecki. Prace trwały jednak nadal i Kursk stał się jednym z pierwszych statków marynarki wojennej ukończonych po rozpadzie ZSRR. Kursk został odziedziczony przez Rosję i zwodowany w 1994 roku, a 30 grudnia tego samego roku został wprowadzony do służby przez marynarkę wojenną Rosji. K-141 Kursk był jednym z najpotężniejszych i najbardziej nowoczesnych okrętów w swojej klasie na świecie. Kojarzycie małe, ciasne niemieckie uboty z okresu II wojny światowej? Opowiadałem o nich zresztą w odcinku o bitwie Atlantyk. Życie tam przypominało egzystencję w klatkach. Powstały 50 lat później okręt Kursk, to już zupełnie inna liga. 160 metrów długości, to niewiele mniej niż ma pałac kultury bez iglicy. 18 metrów szerokości, 16 tysięcy ton wyporności w zanurzeniu. Wszystko to czyniło z Kurska monstrualną wręcz jednostkę. Podwójny kadłub miał sprawiać, że okręt będzie niezatapialny. Wykrycie jednostki utrudniało 10-centymetrowa warstwa gumy pokrywająca kadłub. Kursk miał napęd jądrowy trzeciej generacji. Był napędzany przez dwa reaktory mające razem moc 380 MW. Dzięki temu Kursk mógł poruszać się pod wodą z prędkością 32 węzłów, to prawie 60 km na godzinę. Wiele statków nie jest w stanie przejść tak szybko nawet na powierzchni. To wszystko pozwalało Kurskowi z łatwością wypełniać swoją najważniejszą rolę, w razie konfliktu z powodzeniem samodzielnie polować i niszczyć amerykańskie lotniskowce. Kursk został oddany do eksploatacji w 1994 roku i pływał na wodach arktycznych przez sześć kolejnych lat. W 1999 roku, gdy Kursk miał już 5 lat, wybuchła wojna w Jugosławii. Rosyjska opinia publiczna domagała się od władz wysłania na Morze Śródziemne okrętów bojowych jako wyraz wsparcia dumnego narodu serbskiego. Jednak dziura w budżecie państwa nie pozwalała na zorganizowanie rejsu całego zespołu okrętów wojennych na wody Adriatyku. Dowództwo postawiło więc zadanie w flocie północnej przygotować okręt atomowy do rejsu na Morze Śródziemne w drugiej połowie 1999 roku. Do tego zadania został wytypowany K-141 Kursk. Do tego czasu nie wypływał on poza Morze Barentsa. Misja Kurska trwała trzy miesiące i stanowiła spektakularny pokaz potęgi rosyjskiej. Serbowie byli zachwyceni, a Kursk budził powszechny szacunek. Wiele osób, widząc 160-metrowego giganta po raz pierwszy na oczy, łapało się za głowy. Widok był naprawdę epicki. Po powrocie do bazy, co nastąpiło pod koniec października 1999 roku, dowództwo Floty Północnej przedstawiło dowódcę okrętu do tytułu bohatera Rosji, a resztę członków załogi do odznaczenia morderami i medalami. Ogłoszono, że rejs Kurska był unikatowy i heroiczny. Zapamiętajcie proszę ten fragment. Jeszcze o tym nie wiecie, ale misja Kurska w Jugosławii będzie miała istotne znaczenie dla jego przyszłych losów. Po powrocie okręt rozpoczął remont, a pierwsza załoga rozjechała się na urlopy za 1999 rok. Na przyszły 2000 rok przewidziane były zaś dużo prostsze zadania ćwiczenia floty wojskowej. Nikt nie przewidywał, jak dramatyczne obrót one przyjmą. Rankiem 12 sierpnia 2000 roku Kursk był w Morzu Barenca, uczestnicząc w pierwszych od dekady tak dużych ćwiczeniach floty rosyjskiej. Brało w nich udział 30 statków i 3 okręty podwodne. Ćwiczenia takie polegają w dużym skrócie na tym, że wojsko dzieli się na dwie drużyny i poluje na siebie nawzajem, symulując warunki wojskowe. Takie ćwiczenia są bardzo cenne z punktu widzenia gromadzenia doświadczenia i relatywnie mało ryzykowne biorą w nich udział wyłącznie sojusznicy. Choć były to ćwiczenia, Kursk załadował pełen zestaw konwencjonalnej broni bojowej. Był to jeden z nielicznych okrętów podwodnych dopuszczonych do przewożenia ładunku bojowego przez cały czas. Tego dnia na wyposażeniu Kurska było 18 pocisków przeciwko okrętom podwodnym RPK-6 Wodopad oraz 24 pociski manewrujące P-700 Granit. O 8.51 czasu lokalnego Kursk płynący pod wodą wziął na cel krążownik liniowy typu Kirow Piotr Wielki. Zamiarem było wystrzelenie torpedy ćwiczebnej i w cudzysłowie upolowanie własnego statku. Kursk rozpoczął wyczekiwanie na swoją ofiarę. Nieco ponad dwie godziny później o 11.29 czasu lokalnego... Załoga torpedowni załadowała pierwszą torpedę ćwiczebną typu 65 o kryptonimie KIT. To zdarzenie, załadowanie torpedy o godzinie 11.29, to ostatnie co wiemy na pewno o losie Kurska. 34 sekundy później. O 11.29.34 detektory sejsmiczne w norweskiej sieci sejsmicznej NORSAR oraz w innych miejscach na świecie zarejestrowały zdarzenie sejsmiczne niewiadomego pochodzenia o mocy 1,5 w skali Richtera. Ustalono, że zdarzenie sejsmiczne ma miejsce około 250 km od Norwegii i 80 km od Półwyspu Kolskiego. O 11.31.48 sekund, czyli 2 minuty 14 sekund po pierwszym, detektory na świecie odnotowały drugie zdarzenie, mierzące 4,2 w skali Richtera. Oznacza to, że było ono 250 razy mocniejsze niż pierwsze. Ten wstrząs został zarejestrowany w sejsmografach na całej północnej Europie, dotarł nawet aż na Alaskę. O ile pierwszy strząs był relatywnie mały, to drugi miał moc eksplozji prawie 3000 ton trotylu. Dziś wiemy, że między pierwszą a drugą eksplozją Kursk zdążył przemieścić się około 400 metrów, następnie łódź podwodna spoczęła na głębokości 108 metrów pod powierzchnią wody. Wówczas jednak załoga biorącej w ćwiczeniach innej rosyjskiej łodzi podwodnej Karelia wykryła eksplozję, ale jej kapitan założył, że była to część ćwiczeń. Na pokładzie krążownika Piotr Wielki załoga również wykryła podwodną eksplozję i poczuła drżenie kadłuba. Zgłoszono to zjawisko do dowództwa floty, ale raport został zignorowany jako najpełniej część ćwiczeń. Ćwiczenia trwały zatem dalej. Krążownik Piotr Wielki wiedział, że Kursk będzie polować do godziny 13.30, a następnie wynurzy się, aby podsumować i zakończyć ćwiczenia. Pomimo jednak, że dochodziła już godzina 14, wciąż nie było kontaktu ze strony Kurska. Nikt jednak nie podnosił alarmu. Przyzwyczajony do częstych awarii sprzętu łączności, dowódca floty, admirał Wiaczesław Aleksyjewicz Popow początkowo w ogóle nie był zaniepokojony. Godziny mijały, a Kurski jednak się nie wynurzał. W radiu panowała martwa cisza. Powoli do wszystkich zaczynało docierać, że to nie awaria łączności, a musiało zdarzyć się coś naprawdę złego. Podjęto pierwsze działania. Statek Piotr Wielki wysłał helikopter na poszukiwanie Kurska, ale ten nie był w stanie zlokalizować okrętu na powierzchni. Oficer dyżurny floty powiadomił alarmowo dowódcę sił poszukiwawczych kapitana Aleksandra Teslenkę, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc w poszukiwaniu Kurska. Podstawowym statkiem ratowniczym Teslenki był dwudziestoletni wiekowy statek transportowy przerobiony na statek ratunkowy. Był on wyposażony w podwodne kamery wideo, dźwig i inny specjalistyczny sprzęt. Nie był jednak wyposażony w stateczniki, zdolny utrzymywać statek w pozycji podczas sztormowej pogody i mógł opuszczać swoje pomniejsze podwodne statki ratunkowe tylko na spokojnym morzu. O godzinie 17, czyli 3,5 godziny potem jak miał wynurzyć się Kursk, wysłano na pomoc samolot Iliuszyn 38. Jego załoga spędziła 3 godziny na bezskutecznych poszukiwaniach Kurska. O godzinie 18.00, ponad 6 godzin po początkowej eksplozji, Kursk dalej milczał. Dowództwo Floty Północnej zaniepokoiło się i próbowało bezskutecznie skontaktować się z łodzią. O 18.30 rozpoczęto już szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczo-ratowniczą, wysyłając dodatkowe samoloty w celu zlokalizowania Kurska na próżno. Aż trudno w to uwierzyć, ale ćwiczenia w międzyczasie do tej pory trwały dalej. Dopiero o 22.30 flota północna ogłosiła stan wyjątkowy, a ćwiczenia zostały przerwane. 22 statki floty północnej biorące udział w ćwiczeniach, w tym około 3000 marynarzy, rozpoczęło tym samym poszukiwania Kurska. Dowództwo rosyjskie bardzo bagatelizowało ten incydent. Dopiero 12 godzin po utraceniu kontaktu z Kurskiem dowódca Floty Północnej, admirał Popow, poinformował ministra obrony. Minister obrony Igor Siergiejew zaś powiadomił Putina dopiero o 7 rano w niedzielę. Tego samego Putina, który raptem pół roku wcześniej został nowym prezydentem Rosji po ustępującym Borysie Jelcnie. Oto los sprawił, że już musiał się mierzyć z kryzysem, który ostatecznie rzuci się cieniem na całą jego prezydenturę. W niedzielę, czyli już dzień po zatonięciu Kurska, gdy Popow wiedział, że Kursk zaginął i przypuszczalnie zatonął, planowana była konferencja prasowa o postępach ćwiczeń. Popow wyszedł przed kamery i powiedział, że ćwiczenia były ogromnym sukcesem i wyraził uznanie dla całej operacji – ani słowem nie wspomniał o Kursku i trwającej już wówczas na pełną skalę akcji ratunkowej. Świat i rodziny nie dostały żadnej informacji, że Kursk prawie od doby pozostaje zaginiony. Po tej konferencji w niedzielę 13 sierpnia plotki zaczęły krążyć wśród członków rodziny Kurska, że coś chyba było nie tak. Rodziny wiedziały, że poprzedniego dnia na godzinę 13.30 przewidywano wynurzenie Kurska, a załogi miały wrócić do portu. Spodziewano się, że do niedzieli marynarze skontaktują się z rodzinami na przykład telefonicznie. Żony i członkowie rodzin wymieniały się obawami, ale ponieważ Kursk był uważany za niezatapialny, odrzucano najgorsze plotki. Wszyscy mieli nadzieję, że Kursk miał, jeżeli w ogóle, to chwilowy problem z komunikacją. Choć rodziny i Rosjanie nie wiedzieli o losie Kurska nic, wojsko zdecydowało się powiadomić inne państwa o przyczynach zanotowanej przez sejsmografę eksplozji. Wskazano lakonicznie, że podczas ćwiczeń zdarzył się incydent, a rosyjski okręt podwodny jest unieruchomiony na dnie morza w jeszcze nieznanym położeniu. Natychmiast po tym rząd brytyjski oraz Francja, Niemcy, Izrael, Włochy i Norwegia zaoferowały pomoc. Stany Zjednoczone ponadto zaproponowały użycie swoich łodzi ratunkowych w akcji poszukiwawczej. I choć trudno w to uwierzyć, rząd rosyjski odmówił wszelkiej pomocy zagranicznej. Minister obrony Igor Siergiej powiedział ambasadzie amerykańskiej, że akcja ratunkowa jest w toku i przebiega bardzo sprawnie. Powiedział, że lada moment załoga Kurska zostanie uratowana. W międzyczasie, krótko przed piątą rano, w niedzielę 13 sierpnia, ponad dobę po zatonięciu Kurska, personel na pokładzie Piotra Wielkiego wykrył na sonarze dwie anomalie na dnie morskim. Mogły być one leżącym nad okrętem. O godzinie dziewiątej na miejsce przybył statek ratunkowy Michał Rudnijski. Sonar odnotował sygnał, który przypominał wystukiwany morsem kod SOS, ale uznano, że najpewniej coś obija się o kotwice statku. O 11.30 Michał Rudnicki przygotowywał się do opuszczenia małego, podwodnego statku ratunkowego AS-34, który to wszedł do wody o 17.30. Godzinę później o 18.30 nastąpił przełom w poszukiwaniach. Na głębokości 100 metrów AS-34 zgłosił zderzenie z nieznanym obiektem, a przez iluminator załoga zobaczyła zatopionego, leżącego na dnie Kurska. AS-34 został jednak poważnie uszkodzony w wyniku zderzenia i musiał się natychmiast wynurzyć. O godzinie 22.40 druga łódź podwodna AS-34 weszła do wody i rozpoczęła poszukiwania Kurska. Nie była go w stanie zlokalizować, ponieważ personel na pokładzie Piotra Wielkiego podał nieprawidłowy kierunek. Po bezskutecznych poszukiwaniach AS-32 powrócił na powierzchnię o godzinie pierwszej w nocy w poniedziałek rano 14 sierpnia. Aż trudno w to uwierzyć, ale ponownie zgubiono Kurska. Pierwszy AS-34 został w międzyczasie naprawiony i wystrzelony na poszukiwania w poniedziałek o godzinie 5 rano. Dwie godziny później nastąpił sukces o 6.50 AS-34 ponownie odnalazł Kurska i bezskutecznie próbował przyłączyć się do tylnej komory ewakuacyjnej. Z powodu uszkodzeń nie można było stworzyć uszczelnienia próżniowego, który było niezbędne do przymocowania się do wyjścia ewakuacyjnego. Po wielu minutach bezskutecznych starań załoga łodzi ratunkowej była zmuszona do wynożenia z powodu wyczerpujących się baterii zasilających. Co gorsze... Na powierzchni brak był zapasowych akumulatorów, więc załoga była zmuszona czekać aż akumulatory zostaną naładowane. Tymczasem zaś pogoda zaczęła się psuć, rozpoczął się regularny sztorm i to zmusiło Rosjan do zawieszenia akcji ratowniczej. Nadeszło zatem poniedziałkowe południe 14 sierpnia 2000 roku. Kursk powinien był wynurzyć się już dwa dni wcześniej. Jednocześnie rozmiar akcji ratunkowej sprawił, że powszechnie zaczęto kwestionować zapewnienia o tym, że ćwiczenia przebiegły bezproblemowo. Rosjanie zdecydowali, że muszą coś ogłosić dopytującym się mediom. Przedstawiciele wojskowi na zwołanej konferencji przedstawili mediom całkowicie fałszywy komunikat, że Kursk miał w niedzielę drobne trudności techniczne. Stwierdzono, że łódź podwodna po prostu osiadła na dnie morza, Pozostałe wojska są w kontakcie z załogą i dostarczają jej powietrze przez podłączone rury, a także, że wszyscy na pokładzie są cali i żyją. Ten komunikat zaczęły powtarzać stacje z całego świata. Dziś wiemy, jak dalekie od smutnej prawdy były to twierdzenia. Tymczasem wojsko rosyjskie rozpoczęło wewnętrzne, poufne śledztwo. Oto bowiem niezatapialny okręt, duma marynarki, leżał bezbronny na dnie morza, a co gorsza nikt nie był w stanie mu pomóc. Kreml domagał się wyjaśnień, a starsi oficerowie rosyjskiej marynarki wojennej przedstawiali różne wyjaśnienia wypadku. Naczelny dowódca rosyjskiej marynarki wojennej i admirał floty Władimir Kurojedow stwierdził, że przyczyną wypadku była najpewniej poważna kolizja z innym statkiem. Wicepremier Ilia Klebanow powiedział, że łódź podwodna musiała uderzyć w starą minę z czasów II wojny światowej. Powiedział również, że z dużym prawdopodobieństwem wszyscy marynarze zginęli, zanim statek uderzył w dno. Czas nieubłaganie mijał. Zła pogoda, fale o wysokości 4 metrów, silne prądy morskie i ograniczona widoczność utrudniały ekipom ratowniczym prowadzenie działań we wtorek i środę. Od soboty zaś Kursk leżał na dnie... Najpewniej już bez energii i powietrza. We wtorek o godzinie 20.00 podwodny statek ratunkowy AS-34 został ponownie wystrzelony, ale został uszkodzony podczas opuszczania go do morza. Został przewieziony z powrotem na pokład, naprawiony i ponownie uruchomiony o 21.10. Już po północy, w środę, AS-34 dwukrotnie próbował doczepić się do luku ewakuacyjnego w dziewiątym przedziale, czyli tym z tyłu statku, bezskutecznie. Wynurzył się i podczas podnoszenia na pokład statku macierzystego jego układ został poważnie uszkodzony. W czwartek o godzinie 12 Popow poinformował Sztab Generalny Marynarki Wojennej, że dalej nie jest w stanie ani pomóc Kurskowi, ani też określić co się właściwie stało. Zachodnie media tymczasem zaczęły otwarcie krytykować czas reakcji i nieudolność akcji ratunkowej. Kursk powoli stawał się tematem przewodnim dzienników na całym świecie. Sam zresztą pamiętam, jak jako dziesięcioletnie dziecko z zapartym tchem oglądałem w telewizji tamte zdarzenia. Pamiętam, że nie mogłem zrozumieć, dlaczego na dnie morza są ludzie i nikt nie jest w stanie im pomóc. Szczerze mówiąc, do dziś nie jestem w stanie tego zrozumieć. Aby dać jakąkolwiek nową informację mediom, kwatera główna marynarki wojennej Rosji w Moskwie poinformowała świat, że marynarze muszą żyć, bo ratownicy najpewniej słyszeli stukanie z wnętrza kadłuba Łodzi, sygnał SOS. Dalej nie byli jednak w stanie skutecznie dostać się do wewnątrz Łodzi przez luk ratunkowy. Ta dramatyczna informacja spowodowała jednak, że media zaczęły głośno krytykować odmowę przyjęcia przez marynarkę pomocy międzynarodowej. Pytano głośno, dlaczego Rosjanie nie akceptują pomocy, skoro nie potrafią sami pomóc we własnym zakresie. Pod wpływem dużego nacisku opinii publicznej. Pięć dni po wypadku, 17 sierpnia 2000 roku, prezydent Putin przyjął propozycję pomocy ze stron rządu brytyjskiego i norweskiego. Sześć zespołów brytyjskich i norweskich nurków przybyło na pomoc już następnego dnia, w piątek 18 sierpnia. 19 sierpnia o godzinie 20, 7 dni po katastrofie, wypłynął norweski statek Normand Pioneer z brytyjską łodzią podwodną ratunkową LR-5 na pokładzie. W niedzielę 20 sierpnia mijało 8 dni od chwili, gdy Kursk spoczywał na dnie ze swoją załogą. Norwegowie rozpoczęli eksplorację dna i poszukiwanie możliwości, aby dostać się do środka Kurska. Oglądając Kurska przez wysokiej jakości podwodne kamery wideo, dokonano pierwszego smutnego odkrycia. Przednie 20 metrów łodzi, czyli miejsce skąd wystrzeliwywane są torpedy, było całkowicie zniszczone. Wyglądało jakby zostało rozsadzone od wewnątrz. Norwesty nurkowie próbowali otworzyć zawór sterujący powietrzem w Kursku i w ten sposób dostać się do środka. Zawór ten jednak nie pozwalał się odkręcić tak jak zwykły zawór, to znaczy przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Na pytanie Norwegów, czy zawór otwiera się w jakiś inny sposób, rosyjscy eksperci powiedzieli, że Norwegi muszą próbować otworzyć zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, inaczej go złamią. Nurkowie w końcu postąpili wbrew radom ekspertów i spróbowali odkręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co zadziałało. W poniedziałek 21 sierpnia norwegowie z rana użyli specjalnego narzędzia do otwarcia wewnętrznego włazu ratunkowego, uwalniając tym samym dużą ilość powietrza z dziewiątego przedziału. Nurkowie opuścili kamerę wideo na drążku do przedziału Kurska i po raz pierwszy z wewnątrz oglądano obraz wideo. Zobaczono kilka ciał. Ratownicze firmy uzgodniły, że norwescy nurkowie mogą wyciąć otwory w kadłubie, ale do środka kurska będą mogli wejść tylko rosyjscy nurkowie. Norwescy nurkowie wycięli zatem otwór w kadłubie ósmego przedziału, tego znajdującego się z tyłu okrętu, a zatem tego, gdzie szanse na znalezienie kogokolwiek żywego były największe. Otwory wycinano za pomocą specjalistycznej podwodnej maszyny tnącej, która wystrzeliwuje z dużą prędkością mieszankę wody i piasku tnącego. 21 sierpnia, 9 dni po tragedii, gdy dziury w kadłubie kurska zostały wreszcie wycięte, droga do środka okrętu podwodnego, a tym samym droga do odkrycia rozmiaru tragedii wreszcie stała otworem. W tamtym czasie, choć publicznie nie ogłaszano tego, Wszyscy zdawali sobie sprawę, że szanse na uratowanie kogokolwiek żywego są bliskie zeru. Nie tracono jednak nadziei, że może w którymś przedziale ktoś żywy jeszcze czeka na pomoc. Dziewięć dni po zatonięciu Kurska rosyjscy nurkowie ostrożnie weszli do wraku. Wejdźmy zatem i my. Wnętrze Kurska było całkowicie zalane. Muł i popiół wewnątrz przedziału dziewiątego poważnie ograniczały widoczność nurków. Bardzo ostrożnie, stopniowo przedzierali się od przedziału do przedziału. Wkrótce natknięto się na pierwsze ciało kapitana Dimitrija Kolesnikowa, tego samego, którego list czytałem na początku odcinka. Po chwili dostrzeżono kolejnych martwych marynarzy. Wszyscy byli znacznie poparzeni. Nurkowie wycięli dodatkowe otwory w kadłubie nad trzecią i czwartą komorą, usunęli tajne wojskowe dokumenty i ostatecznie wydobyli w sumie 12 ciał z przedziału dziewiątego. Gdy wiadomość o tym, skąd wydobywane są ciała dotarła do wojskowego kierownictwa, wszyscy zamarli, zdając sobie sprawę z tego, co to oznaczało. Fakt, że marynarze czekali na spóźnioną pomoc w tylnej części okrętu, w pobliżu włazów ratunkowych, stał w sprzeczności z zakładaną wersją, że wszyscy na pokładzie Kurska zginęli, zanim okręt uderzył w dno. Ewidentnie na pokładzie walczono o przeżycie. Teraz już jednak było za późno. Nikt nie ocalał. Nurkowie odnaleźli także dziennik pokładowy. Przeprowadzono także badanie poziomu promieniowania wewnątrz i na zewnątrz okrętu. Kursk był bowiem okrętem o napędzie jądrowym, zatem istniało ryzyko, że doszło do skażenia radioaktywnego. Na szczęście żaden z odczytów nie przekroczył normalnych zakresów. 21 sierpnia, po tym jak nurkowie potwierdzili, że nikt nie żyje w dziewiątym przedziale, Szef sztabu rosyjskiej Floty Północnej, Michaił Mocak, zwołał konferencję prasową. Z powagą i widoczną rozpaczą na twarzy, łamiącym głosem ogłosił opinii publicznej, że Kursk został zalany, a wszyscy członkowie jego załogi zginęli. Admirał Popow, dowódca Floty Północnej również zabrał głos. Na końcu swojego przemówienia zdjął swój beret marynarki wojennej i powiedział... Błagam, przebaczcie mi, że nie udało mi się sprowadzić waszych mężów i synów do domu. Zapanowała ogólnonarodowa rozpacz. 22 sierpnia prezydent Putin wydał zarządzenie ogłaszające następny dzień, 23 sierpnia, dniem żałoby narodowej. Trzy dni później przyznał zaś pośmiertnie tytuł bohatera Rosji dowódcy okrętu podwodnego Gennadyowi Lachinowi, a pozostałych 117 członków załogi otrzymało pośmiertne ordery odwagi. Podsumujmy zatem. 11 dni po zaginięciu znany już był ostateczny, tragiczny los Kurska i jego załogi. Wciąż jednak nikt nie był w stanie stwierdzić, co właściwie się stało. Co sprawiło, że przednia część okrętu została całkowicie zniszczona, a wszyscy marynarze zginęli? Powołano w trybie pilnym komisję śledczą. Oto rozpoczęło się najważniejsze dochodzenie w Rosji po upadku ZSRR, a jego stawką była z jednej strony prawda, a z drugiej wizerunek nowego prezydenta Władimira Putina. Szybko pojawiła się pierwsza robocza teza, że musiało dojść do kolizji Kurska z inną łodzią podwodną należącą do innego państwa. To tłumaczyłoby tak znaczne uszkodzenia dziobu okrętu. Podczas każdych ćwiczeń wojskowych Rosjanie wymagali, aby każdy z biorących udział okrętów podwodnych pozostawał w swoim określonym obszarze i nie przemieszczał się dalej. Ta zasada miała na celu wyeliminowanie możliwości kolizji, a jednocześnie umożliwienie okrętom nawodnym wykrycie obecności zachodnich okrętów szpiegowskich. Ćwiczenia wojskowe to doskonały bowiem moment na to, aby podejrzeć jak inny kraj ćwiczy i planuje walkę. A takie informacje są bezcenne podczas prawdziwego konfliktu. Ustalono, że sierpniowe ćwiczenia rosyjskie były monitorowane przez dwie amerykańskie łodzie podwodne USS Memphis i USS Toledo oraz brytyjską łódź podwodną HMS Splendid. Pośrednio zatem wskazano, że to kolizja z jedną z nich miała być przyczyną zatonięcia Kurska. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych William Cohen odpowiedział na rosyjskie oskarżenia o zderzenie z okrętem podwodnym na konferencji prasowej we wrześniu 2000 roku. Zacytuję odpowiedź. Wiem, że nasze statki nie były zaangażowane w jakikolwiek kontakt z rosyjskim okrętem podwodnym. Na dowód tego wystarczy spojrzeć, że wszystkie nasze okręty podwodne są w pełni sprawne. Żaden z nich nigdy nie zderzył się z Kurskiem ani innym rosyjskim okrętem. Dwa miesiące później, 25 października 2000 roku, dowódca floty północnej i szef sztabu Mocak udzielili wywiadu hiszpańskiej gazecie El Mundo. Powtórzyli tam teorię, że Kursk zderzył się z okrętem podwodnym NATO śledzącym ćwiczenia. W tym miejscu trzeba wskazać, że nie były to całkowicie pozbawione racjonalności podejrzenia. Od 1967 roku miało bowiem miejsce aż 11 kolizji między okrętami podwodnymi na Morzu Barentsa. Faktem natomiast jest, że dowodów Rosjanie na te twierdzenia po prostu nie mieli. Wersja o kolizji stała się jednak dominującą wersją powtarzaną przez oficjeli rosyjskich. 5 listopada przedstawiciel Sztabu Generalnego Floty Północnej poinformował w rosyjskiej telewizji, że zatonięcie Kuska było spowodowane kolizją. Admirał Moczak powtórzył to stwierdzenie 17 listopada w wywiadzie dla rosyjskiej gazety Izvestia. Urzędnicy upierali się, że amerykański okręt podwodny musiał śledzić Kurska i przez swoją nieuwagę spowodował zderzenie obu jednostek. Rosyjska marynarka wojenna wykonała nawet zdjęcia satelitarne amerykańskiego okrętu podwodnego Memphis, który był zadokowany wówczas w norweskiej bazie morskiej w Bergen. Stwierdzono, że fakt, że amerykański okręt czumuje w norweskiej bazie dowodzi tego, że musiał się wynurzyć w celu naprawy u Norwegów. Autentyczność tych zdjęć satelitarnych nigdy nie została udowodniona. Teoria o kolizji Kurska z inną jednostką, choć przekonująca, miała jednak bardzo istotną lukę. Jak pamiętacie, sejsmografy na całym świecie zanotowały dwa zdarzenia, jedno lżejsze, drugie zaś zdecydowanie potężniejsze. Naukowcy, którzy analizowali sygnały sejsmiczne, doszli do wniosku i poinformowali w lutym 2001 roku, że początkowo zarejestrowany dźwięk został wywołany przez eksplozję, a nie zderzenie z innym statkiem. Fale sejsmiczne drugiego zdarzenia określono jako pochodzące z eksplozji najpewniej kilku głowic torpedowych naraz. Porównując zaś drugie zdarzenie z pierwszym, naukowcy doszli do wniosku, że pierwszym zdarzeniem również musiała być eksplozja najpewniej pojedynczej torpedy. Wkrótce kolejne źródło: brytyjska stacja monitorowania sejsmicznego Black Nest ustaliła, że dwie fale uderzeniowe idealnie pasują do siebie i obie odpowiadają wybuchowi torped. Wersja promowana przez rosyjskie władze z dnia na dzień straciła rację bytu. Oznaczało to jednak, że wciąż rok po katastrofie nie znano przyczyn zatonięcia górska. Co gorsze, dla prezydenta Władimira Putina kryzys kurski był osobistą katastrofą PR-ową. Opublikowano bowiem nagranie jak raptem dobę po zaginięciu Kurska, gdy rosyjscy urzędnicy marynarki wojennej dokonywali ponurych kalkulacji szans przeżycia całej załogi. Putin bawił się wówczas z gośćmi na zorganizowanym przez siebie grillu w swojej wakacyjnej willi nad Morzem Czarnym. Im dłużej zaś trwał kryzys, tym ostrzej media traktowały rosyjskich oficjeli. Silnie krytykowano manipulowanie danymi i zmienianie stanowiska. W mediach na całym świecie pokazywano zdjęcia rozgniewanych członków rodzin domagających się informacji albo czekających w niepokoju w porcie na wiadomości. Niektórzy krewni mówili, że o katastrofie Kurska dowiedzieli się tylko z mediów. Skarżyli się, że jeszcze pięć dni po zatonięciu dalej nie otrzymywali żadnych informacji od rządu. Niektórzy nie byli nawet w stanie stwierdzić, czy członkowie ich rodzin byli na pokładzie, czy też nie. Co gorsze jeszcze, rząd odmówił udostępnienia listy zaginionych marynarzy nawet rodzinom tych na pokładzie. Nie przeszkodziło to jednak handlować tą listą przez wojskowych niższego szczebla, którzy za łapówki kserowali ją dziennikarzom tabloidów. Ta praktyka również wyszła na jaw, rozwścieczając bliskich marynarzy. Nieustanne problemy ratowników z dotarciem do potencjalnych ocalałych oraz utrzymujące się sprzeczne informacje o przyczynach wypadku rozpalały opinię publiczną. Media określiły reakcję rosyjskich władz na katastrofę jako skrajnie nieudolną, a przedstawiane publiczne wyjaśnienia jako całkowicie niewiarygodne. Dla uczciwości warto wskazać, że Putin był ofiarą niekompetencji własnych ludzi. Od początku kryzysu był informowany przez wojsko, że sytuacja jest pod kontrolą i że nie musi interweniować. Powiedziano mu, że Rosja nie powinna przyjmować pomocy od obcych mocarstw, będzie to postrzegane jako objaw słabości. Niestety dla niego posłuchał się tej sugestii, a to spowodowało, że był bardzo krytykowany przez opinię publiczną i media. Notowania w sondażach bardzo spadły, a wielu Rosjan wskazywało, że nie ufa już nowemu prezydentowi. Zachowanie prezydenta, a raczej jego bierność wydawały się bezduszne, a działania rządu skrajnie niekompetentne. Aby ratować wizerunek, Władimir Putin postanowił zagrać w wabank. We wtorek 22 sierpnia, 10 dni po zatonięciu Kurska, a dzień po tym jak na pokład weszli nurkowie i ogłoszono światu, że nikt nie przeżył, Putin spotkał się z członkami rodzin zmarłych marynarzy. Miało to miejsce w bazie marynarki wojennej Vidyajevo i dotyczyło 300 rodzin zmarłych marynarzy. Spotkanie to było zamknięte dla mediów, a wstęp był ściśle kontrolowany. Dwóch rosyjskich dziennikarzy z gazet Niezawisimaja Gazeta i Komersant weszli do środka tylko dlatego, że podszyli się za członków rodzin. W swoich reportażach opisywali, że wewnątrz byli świadkami naprawdę łamiących serce scen. Dziesiątki z rozpaczonych wdów i matek domagało się wyjaśnień, dlaczego otrzymywali tak wiele sprzecznych informacji i kto zostanie ukarany za śmierć członków ich rodzin. Wołano, kto ich zamordował, kiedy poznamy prawdę o śmierci naszych mężów i synów, kogo ukażesz za ich śmierć, Jakich ich ukażesz. To łamiące serce spotkanie trwało 6 długich godzin i przez te 6 godzin Putin słuchał każdego zarzutu. Taki był też jego cel, aby pozwolić rozpaczy znaleźć ujście, a to w jego cenie było jedynym, co pozostawało mu jako głowie państwa. Na tym spotkaniu Putin zaoferował również rodzinom dodatkowe odszkodowanie odpowiadające dziesięcioletniej średniej pensji w Rosji w tamtym czasie około 7 tysięcy dolarów. Dziennikarz Andrzej Kolesnikow, który był obecny na spotkaniu Putina z rodzinami, opisał swoje wspomnienia z tamtego zdarzenia w filmie dokumentalnym z 2015 roku zatytułowanym Prezydent. Powiedział, że kiedy patrzył jak Putin rozmawia z rodzinami marynarzy, nigdy w całym swoim życiu nie czuł tak intensywnej atmosfery bólu i gniewu. Napisał, szczerze myślałem, że go tam po prostu rozerwą". Była tam tak ciężka atmosfera, mieszanka nienawiści, rozpaczy i bólu. Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem. 300 osób i ich ogromna, skoncentrowana rozpacz i gniew, a wszystko to skierowane wobec jednej osoby. Na tym spotkaniu była też jedna kamera Państwowej Telewizji RTR. Kręciła ona materiał nie na żywo, ale wyłącznie do późniejszego analizowania w obrębie rządu. Operator kamery miał za zadanie nagrywać Putina, nic poza tym Tym niemniej na tym spotkaniu zdarzył się incydent, który pomimo zakazu operator sfilmował Ten incydent znany będzie później jako esencja tragedii Kurska I to właśnie ten fragment spotkania ja sam, jako dziesięciolatek oglądałem w telewizji raz po raz A rozmiar tragedii dopiero wtedy do mnie docierał Oto co się wydarzyło W pewnym momencie, w trakcie spotkania, nadzieżda Tylik, matka zmarłego na kursku porusznika Sergeja Tylika, wstała i rozdzierającym głosem zaczęła krzyczeć wprost do Putina i wicepremiera Klebanowa, oskarżając ich o okłamywanie członków rodziny. Krzyczała... Ile jeszcze będziecie debatować? Oni tam pod wodą za 57 dolarów miesięcznie służyli, a wy tylko gadacie. Po co ja rodziłam mojego syna? Czy wy macie w ogóle dzieci? Lepiej zastrzelcie się teraz. Nie pozwolimy wam żyć dranie. Posłuchajcie zresztą sami krzyku matki zmarłego marynarza. Pasa milczała, a Nadzieżda krzyczała minutę za minutą, bez końca. W końcu pielęgniarka w cywilnym ubraniu za jej plecami siłą wstrzyknęła jej przez ubranie środek uspokajający. Moment przymusowego uspokojenia matki uchwyciła kamera. Nadzieżda tyli szybko straciła zdolność mówienia i została wyniesiona z sali. Gdy to nagranie zaczęło krążyć po świecie, opinia publiczna była zaszokowana tym incydentem i obawiano się, że publiczne uspokojenie matki członka załogi oznacza, że były Związek Radziecki powraca do metod tłumienia sprzeciwu z czasów zimnej wojny. Do tego Nadzieżda powiedziała później mediom, że jej syn sześć dni przed katastrofą powiedział jej, że torpedy na pokładzie Kurska kiedyś zawiodą. Nie wyjaśnił jednak, co miał na myśli. Powiedziała, Jestem pewna, że dowódcy Floty Północnej wiedzieli, że torpedy Kurska nie były w porządku. Winni muszą zostać ukarani. Po tym incydencie, w odpowiedzi na lawinę krytyki, minister obrony Sergejew i wyżsi dowódcy marynarki wojennej i Floty Północnej złożyli Putinowi rezygnację. Ten jednak odmówił jej przyjęcia. Wreszcie, po dwóch latach badań i rekonstrukcji, 26 lipca 2002 roku, komisja rządowa i rosyjski prokurator generalny Władimir Ustinow ogłosili ostateczną przyczynę zatonięcia Kurska. Nie była nią kolizja. Winne było rozszczelnienie atrapy torpedy na dziobie Kurska. Spowodowało ono wyciek paliwa nad tlenku wodoru, a po zapłonie wywołało pierwszą eksplozję, która zatopiła Kurska. Raport Komisji Rządowej ujawniał, cytuję, szokujące naruszenia dyscypliny w wojsku, tandetny, przestarzały i źle utrzymany sprzęt oraz niedbałość, niekompetencje i niegospodarność. W raporcie stwierdzono, że akcja ratunkowa była bezpodstawnie opóźniana. Oto szczegóły ostatnich dramatycznych chwil Kurska, opisane minuta po minutcie w raporcie, który dla Was przetłumaczyłem. Przede wszystkim ostatecznie ustalono, w których miejscach znajdowała się załoga, gdy zaczęło dziać się nieszczęście. Gdy Kursk był zanurzony, 78 członków załogi było zwykle przydzielanych do pierwszych czterech przedziałów, a 49 do pięciu tylnych. Wybuch rozszczelnionego paliwa nastąpił w pierwszym, przednim przedziale Kurska. Między pierwszym a drugim przedziałem była zamykana przegroda. Przegroda ta powinna była zatrzymać ewentualną falę uderzeniową, ale zgodnie z powszechną praktyką rosyjskich okrętów podwodnych, zawór ciśnieniowy w systemie wentylacyjnym, który przechodzi przez przegrodę, pozostawiono otwarty. To minimalizowało nieprzyjemną zmianę ciśnienia podczas wystrzelenia torped, ale w takiej sytuacji, jaka zdarzyła się na Kursku, było katastrofalne w skutkach. Początkowy wybuch wywołał pożar o temperaturze 2700 stopni Celsjusza. W raporcie stwierdzono, że pierwsza eksplozja i pożar w przedziale torpedowym natychmiast zabiły wszystkich znajdujących się tam siedmiu członków załogi. Wspomniany otwarty zawór w systemie wentylacyjnym umożliwił przejście do przedziałów drugiego, trzeciego i czwartego fali uderzeniowej, a także ognia i toksycznego dymu. Choć okręt podwodny znajdował się w momencie wybuchu na głębokości peryskopowej, czyli raptem 20 metrów pod wodą, to z uwagi na rozszalały pożar nikt ze stanowiska dowodzenia nie był w stanie wysłać sygnału o niebezpieczeństwie ani nacisnąć ratunkowego przycisku, który zainicjowałby awaryjny wystrzał zbiornika balastowego i sprowadziłby łódź podwodną na powierzchnię. Wszystkich 36 mężczyzn na stanowisku dowodzenia, którzy znajdowali się w drugim przedziale, zostało bowiem natychmiast obezwładnionych przez falę uderzeniową i prawdopodobnie zabitych. Wiemy zatem, że po pierwszej eksplozji znaczna część załogi Kurska została zabita, ale okręt jeszcze nie tonął. Cały czas rozprzestrzeniał się jednak zabójczy pożar, który objął także pozostałe uzbrojone torpedy. Dwie minuty i 14 sekund po pierwszej eksplozji w przedziale torpedowym ogień wywołał w końcu drugą eksplozję 5 do 7 gotowych do walki głowic torpedowych. To wyjaśniało drugie, znacznie potężniejsze zdarzenie sejsmiczne notowane przez sejsmografy. Kursk miał być niezatapialny. Został zaprojektowany tak, aby wytrzymywać ciśnienie zewnętrzne do głębokości nawet 1000 metrów pod wodą. Druga wewnętrzna eksplozja wyrwała jednak dziurę o powierzchni 2 metrów kwadratowych w kadłubie łodzi i otworzyła na morze pierwsze cztery przedziały statku. Każdy, kto pozostawał przy życiu w tych przedziałach, został zabity przez drugą eksplozję. Woda zaś zaczęła wlewać się do środka kurska z prędkością 90 tysięcy litrów na sekundę. Torpedy jednak nie wybuchają same z siebie. Dlatego raport zbadał przyczynę tej pierwszej, decydującej eksplozji. Paliwo w torpedach przewożonych przez Kurska było tanie i bardzo wydajne. Torpedy te wykorzystywały nadtlenek wodoru, czyli HTP. To paliwo było używane od lat 50., ale inne marynarki przestały go używać ze względu na niebezpieczeństwo związane z konstrukcją. Na przykład brytyjski statek HMS Sidon zatonął w 1955 roku zabijając 13 marynarzy, kiedy torpeda zawierająca HTP eksplodowała podczas ładowania. Kursk początkowo miał korzystać z torped zasilanych nowoczesnymi, ale droższymi źródłami napędu. Jak pamiętacie jednak katastrofalna sytuacja gospodarcza w Rosji wymusiła cięcia budżetowe. Kursk został zatem w 1998 roku, czyli 4 lata po oddaniu do użytku, przystosowany do przenoszenia torped napędzanych tanim HTP. Niektórzy specjaliści z rosyjskiej marynarki wojennej sprzeciwiali się użyciu torped napędzanych HTP. Już wtedy wskazywano, że taka technologia jest przestarzała i przede wszystkim niebezpieczna. Co więcej, torpeda, której wybuch rozpoczął ciąg tragedii, miała w momencie awarii ponad 10 lat, a niektóre z jej części składowych przekroczyły już dawno okres eksploatacji. Jakby tego było mało, dowiedziono, że jedna z torped ćwiczebnych upadła podczas transportu na pokład Kurska, co prawdopodobnie doprowadziło do pęknięcia jej obudowy, ale ostatecznie została i tak umieszczona na pokładzie. Personel, który ładował torpedy ćwiczebne dzień przed ćwiczeniem, zauważył, że z gumowych uszczelek wycieka paliwo i powiadomił o tym młodszych oficerów, ale nie podjęto żadnych działań, ponieważ oznaczałoby to odłożenie w czasie ćwiczeń, a presja ze strony wództwa na terminowe rozpoczęcie było wówczas znaczna. Raport wskazuje, że felerna torpeda ćwiczebna KIT, przewożona przez Kurska, pochodziła z partii dziesięciu wyprodukowanych jeszcze w 1990 roku, z których sześć odrzucono z powodu wadliwego spawania. Dochodzenie wykazało jasno, że torpedy te miały być używane tylko podczas ćwiczeń, a zatem spawów nie sprawdzono dokładnie. Kiedy ekipy ratownicze w końcu odzyskały pozostałości torped i wyrzutni, analiza wykazała, że obie nosiły odznaki odkształceń i uszkodzeń termicznych, które odpowiadałyby wybuchowi w pobliżu środka torpedy bardzo blisko spawu. Oficjalny wniosek komisji mógł być tylko jeden. Wadliwa spoina doprowadziła do wycieku, a następnie wybuchu. Wiemy już, że wadliwa torpeda, zasilana przestarzałym paliwem i przewożona z pogwałceniem wszystkich norm bezpieczeństwa, była przyczyną ciągu eksplozji. Ale Kursk, jak każdy okręt podwodny, miał na pokładzie kapsuły ratunkowe. Dlaczego żadna z nich nie została użyta przez załogę? Dlaczego Kolesnikow i jego ocaleli wówczas towarzysze, czekali bezbronnie na śmierć? Wedle instrukcji w sytuacji awaryjnej personel w tylnych przedziałach miał przejść do przodu, do trzeciego przedziału i wraz z personelem w przedziałach przednich wejść do odłączanej kapsuły ratunkowej, która była w stanie ewakuować całą załogę. Jak wiemy, drugi wybuch zniszczył od pierwszego do czwartego przedziału. Załoga nie była w stanie dostać się do kapsuły, która wówczas i tak była kompletnie zniszczona. To jednak nie wszystko. Raport Komisji Śledczej ujawnił szereg dodatkowych, skandalicznych uchybień. Piąty przedział zawierał sprzęt, który automatycznie rejestrował aktywność operacyjną Łodzi, coś w rodzaju podwodnej czarnej skrzynki. Specjaliści z Petersburskiego Centrum Technologii odkryli, że system ten został z niewiadomych przyczyn wyłączony przez kogoś przed rejsem. Kursk został wyposażony w jeszcze jeden system ratunkowy. Awaryjną, bezzałogową boję ratunkową na górze przedziału 7, czyli z tyłu okrętu Boja ta została zaprojektowana tak, aby automatycznie uruchamiała się po wykryciu warunków awaryjnych Takich jak pożar albo gwałtowna zmiana ciśnienia Miała ona samoczynnie wystrzelić się z Kurska, wypłynąć na powierzchnię i wysyłać radiowy sygnał Który pomógłby ratownikom zlokalizować uszkodzony statek Boja ta nie zadziałała Dlaczego? Jak pamiętacie, na początku odcinka wspominałem, że Kursk służył w 1990 roku na Morzu Śródziemnym w celu monitorowania amerykańskiej floty reagującej na wojnę w Kosowie. Oficerowie rosyjskiej marynarki wojennej obawiali się wówczas, że ta boja awaryjna może przypadkowo się uruchomić, ujawniając pozycję okrętu podwodnego w flocie amerykańskiej. Aby temu zapobiec wyłączono system uruchamiający boje ratunkową i choć trudno w to uwierzyć, to najpewniej przez niedbalstwo nigdy później go nie włączono. Dlatego też nie uruchomiła się ona, gdy Kursk zatonął. Na tym raport kończył się. Pomimo wielu uchybień w procedurach i sprzęcie, przewodniczący komisji śledczej Ustinow oświadczył, że nie zostaną nikomu przedstawione żadne zarzuty, ponieważ katastrofa kurska była spowodowana usterką techniczną, a za nią nie można było obarczyć konkretnych osób. Powiedział, że wszyscy marynarze zginęli w ciągu 8 godzin, a żadnego z nich nie udałoby się uratować w dostępnym czasie. Na konferencji prasowej ogłaszającej zakończenie oficjalnego śledztwa Ustinov zwolnił producenta torpedy z wszelkiej odpowiedzialności. Zacytował, ci którzy projektowali torpedy, nie mogli przewidzieć możliwości jej wybuchu w takich okolicznościach. Członkowie rodzin Kurska byli zrozpaczeni. Ponownie rozpoczęła się nagonka pracowa na władze rosyjskie. Chyba najostrzejszą opinię, jaką udało mi się znaleźć z końca 2002 roku, krótko po zakończeniu śledztwa, napisał brytyjski The Guardian. Pozwolę sobie zacytować. Beznadziejna, błędna próba ratunku, utrudniona przez źle zaprojektowany i zepsuty sprzęt, ilustruje fatalny upadek potęgi militarnej Rosji. Bezduszne podejście marynarki wojennej do rodzin zaginionych przypomina najgorsze sowieckie praktyki. Kłamstwa i niekompetentne próby tuszowania podjęte zarówno przez marynarkę jak i przez rząd to praktyki jeszcze sprzed Gorbaczowa. Naczelne dowództwo marynarki wojennej więcej czasu spędziło szukając kozła ofiarnego niż przyczyn samego wypadku. Raport dowodził najgorszego, że nie wszyscy marynarze zginęli od razu. Do przedziałów od 6 do 9 w tylnej części łodzi przydzielono 24 marynarzy. 23 z nich przeżyło dwa wybuchy i zgromadziło się w małym dziewiątym przedziale, który miał włas ratunkowy. Dowództwo przejął wspomniany przeze mnie na początku odcinka kapitan Dmitrij Kolesnikow, szef zespołu turbiny w wydziale siódmym i jeden z trzech pozostałych przy życiu oficerów tego stopnia. Oświetlenie awaryjne było zwykle zasilane bateriami znajdującymi się w pierwszym przedziale, ale zostały one zniszczone podczas eksplozji. Dziewiąty przedział zawierał jednak kilka niezależnych źródeł awaryjnych, które najwyraźniej musiały jeszcze działać. Kolesnikow napisał dwie notatki, których fragmenty zostały po raz pierwszy ujawnione mediom 27 października 2000 roku. Pierwsza z nich, napisana o 13.15, została sporządzona godzinę i 45 minut po drugiej eksplozji. Pismo wydaje się normalne, co wskazuje, że marynarze wciąż mieli trochę światła. Oto słowa Kolesnikowa. Jest 13.15. Cały personel z sekcji 6, 7 i ósmej przeniósł się do sekcji 9. Są tu 23 osoby. Źle się czujemy, osłabieni dwutlenkiem węgla. Ciśnienie w komorze wzrasta. Jeśli wypłyniemy na powierzchnię, nie przetrwamy kompresji. Nie wytrzymamy dłużej niż jeden dzień. Cały personel przeniósł się tutaj. Nikt z nas nie może uciec. Na odwrocie tej notatki znajdowała się informacja do rodziny Kolesnikowa i do jego żony, Olgi. Treść tej prywatnej notatki nie jest znana opinii publicznej. Dwie godziny później, o 15.15, .15, Kolesnikow napisał drugą notatkę. Wtedy już światło nie działało, a jego pismo jest niezwykle trudne do odczytania. Oto ostatnie słowa Dmitrija Kolesnikowa i zarazem ostatnie słowa kogokolwiek z pokładu Kurska. Słowa, które za każdym razem sprawiają, że mam ciarki. Piszę w ciemnościach, na ślepo. Wydaje mi się, że nie ma już szans na przeżycie. Najwyżej 10-20%. do Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś to przeczyta. Pozdrawiam Was wszystkich. Proszę, nie rozpaczajcie nad nami. Podpisano Kolesników. Pozdrawiam was wszystkich, proszę nie rozpaczajcie nad nami. Oto w momencie, gdy jasne było, że śmierć to już kwestia minut, 108 metrów pod wodą, godziny po katastrofie, która zabrała prawie wszystkich jego towarzyszy, dzielny żołnierz pisze wiadomość tak, aby uspokoić, ukoić swoich bliskich. Wie, że tę wiadomość jego rodzina będzie czytać raz po raz, dlatego chce dać im choć trochę otuchy i spokoju. Aż trudno mi sobie wyobrazić, co musi czuć człowiek w takiej chwili. Po publikacji raportu toczyła się poważna debata na temat tego, jak długo przeżyli marynarze z dziewiątego przedziału. Rosyjscy oficerowie wojskowi początkowo podawali sprzeczne zeznania, że ocaleli mogli przeżyć nawet tydzień. Holenderski zespół ratunkowy informował, że według nich mężczyźni mogli przeżyć najwyżej 2 do 3 godzin. Poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu szybko bowiem przekroczył poziom przeżywalny dla ludzi. Ogół zebranych dowodów wskazuje, że marynarze żyli co najmniej 6 godzin i 17 minut po zatonięciu. W każdym razie marynarze nie żyli już co najmniej od 4 dni przed tym, jak nurkowie wreszcie dostali się do środka. Tragedia kurska zrodziła wiele teorii spiskowych wyjaśniających katastrofę. Tabloidy takie jak Der Spiegel... Berliner Zeitung i Sunday Times twierdziły, że posiadają dokumentację twierdzącą, że okręt podwodny został trafiony pociskiem wystrzelonym przez przyjacielski niszczyciel Piotr Wielki. Były to największe ćwiczenia morskie, jakie rosyjska marynarka prowadziła od ponad dekady, co zwiększało szanse na teoretyczny incydent z przyjaznym ostrzałem. Nie ma dowodów na tę teorię. Inne hipotezy sugerują szpiegostwo, błąd człowieka, sabotaż, a także testy nowej, tajnej torpedy Szkwał o domniemanej prędkości powyżej 370 km na godzinę. Jeszcze inna teoria głosiła, że USS Memphis wystrzelił torpedę w kierunku Kurska. Na wszystkie te teorie również brak dowodów. Tabloid ja prawda opublikował w czerwcu 2001 roku raport, że wyżsi oficerowie rosyjskiej marynarki wojennej zaangażowali się w skomplikowane oszustwo, aby ukryć faktyczną przyczynę katastrofy. Rzekomo kapitan Kurska wysłał wiadomość do kwatery głównej bezpośrednio przed eksplozją mamy wadliwie działającą torpedę. Nigdy nie zostało to udowodnione, a sama ta historia budzi wątpliwości nawet najbardziej podejrzliwych badaczy. Znamy więc los Kurska i przyczyny, które rzuciły go na dno morza. Pozostało jeszcze wydobycie go z wody i godne pogrzebanie załogi. Na początku 2001 roku marynarka rosyjska oraz biuro konstrukcyjne Rubin zwróciły się z zapytaniem do zagranicznych firm o możliwość wydobycia Kurska w nieprzekraczalnym terminie do końca 2001 roku. Sztywny termin wynikał z złożonej rodzinom marynarzy Kurska obietnicy przez Putina. Taki termin nie był do przyjęcia dla niektórych firm, które wycofały się z przedsięwzięcia. Operacja ta bowiem wiązała się z dużym ryzykiem związanym z pozostałymi w zniszczonym okręcie torpedami oraz innymi pociskami. W trakcie ćwiczeń, w których brał udział Kursk, okręt zaopatrzony był bowiem w 24 torpedy, z których dwie miały głowice ćwiczebne. Jedna z nich została wystrzelona tuż przed wypadkiem, druga zaś eksplodowała i była przyczyną tej katastrofy. W przedziale torpedowym pozostawały więc jeszcze 22 torpedy, wszystkie z konwencjonalnymi głowicami bojowymi, których stan po eksplozji był nieznany. Ostatecznie wydobycia okrętu podjęło się holenderskie konsorcjum Mamoet smith które zawarło odpowiedni kontrakt z rosyjską marynarką i Rubinem w maju 2001 roku. W ciągu następnych sześciu miesięcy zniszczony dziób Kurska został odcięty, a pozostała część wraku podniesiona przez dwa umieszczone na barce 60-tonowe dźwigi. W październiku 2001 roku wrak Kurska został dostarczony do suchego doku stoczni w Rosłakowie koło Siwi Rodwińska. W międzyczasie trwały badania w laboratorium kryminalistycznym. Lekarze badali ciała, które były dostarczane do tegoż laboratorium. Ciała odzyskane z przedziału dziewiątego tylnego były stosunkowo łatwe do zidentyfikowania. Te odzyskane jednak z przednich trzeciego, czwartego i piątego były poważnie uszkodzone przez wybuch. Badanie kryminalistyczne dwóch ofiar w sterowni reaktora znalezionych w przedziale czwartym wykazywało rozległe obrażenia szkieletu, które wskazywały, że otrzymali oni siłę wybuchu przekraczającą 50G. Wstrząsy te natychmiast obezwładniły i zabiły operatorów. Ciało jednego marynarza zostało znalezione wbite w sufit drugiego przedziału. Ciała trzech członków załogi zostały całkowicie zniszczone przez wybuch i nic z ich szczątków nie mogło zostać zidentyfikowane ani odzyskane. Gdy ostatecznie udało się zidentyfikować i pogrzebać wszystkie ofiary Kurska, z reaktorów atomowych usunięto paliwo, a statek pocięto na złom. W efekcie katastrofy Kurska, rozumiejąc dalsze zagrożenie związane z torpedami napędzanymi HTP, rosyjska marynarka wojenna nakazała wycofanie wszystkich torped tego typu ze służby. Putin zdymisjonował dowódcę okrętów podwodnych Floty Północnej, wiceadmirała Olega Burcewa. W sumie usunięto 12 wysokich rangą oficerów dowodzących flotą północną. W wyniku katastrofy Kurska, Rosja, choć nie należy do NATO, zaczęła brać udział w ćwiczeniach poszukiwawczo-ratowniczych całej grupy Paktu Północnoatlantyckiego. Miało to miejsce w 2011 roku i był to pierwszy raz, kiedy Rosyjski Okręt Podwolny wziął udział w ćwiczeniach kierowanych przez NATO. Rosyjska marynarka wojenna zwiększyła również liczbę nurków głębinowych szkolonych każdego roku z 18 do 45. Władimir Putin uhonorował pośmiertnie członków załogi Kurska orderem męstwa, a dowódca jednostki, komandor Gennady Lachin został uhonorowany tytułem bohatera Federacji Rosyjskiej. Dla uczczenia pamięci marynarzy, którzy zginęli na Kursku, w wielu miastach Rosji, np. w Murmańsku, Petersburgu i w Niżnym Nowogrodzie, a także w Kursku, wzniesiono pomniki i tablice pamiętkowe. W Centralnym Muzeum Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w jednej z sal znajduje się zaś ekspozycja prezentująca materiały związane z życiem i służbą załogi Kurska. Katastrofa kurska zainspirowała wielu pisarzy i twórców kultury. Do wydarzeń związanych z zatonięciem tego okrętu podwodnego nawiązują np. Na książki autorstwa niemieckich dziennikarzy Bettiny Singling i Johannesa von Zweikela, a także Roberta Mura i Petera Truscotta. Na podstawie tej ostatniej powstał film dramatyczny w reżyserii Tomasa Winterberga, w którym zagrał m.in. Colin Firth. Tragedii marynarzy Kurska poświęcona jest sztuka teatralna autorstwa Bryony Lavery. O katastrofie Kurska opowiada też piosenka znanego rosyjskiego zespołu DDT zatytułowana Kapitan Kolesnikow. Link do niej wraz z tłumaczeniem zamieszczam w opisie odcinka. Ostrzegam, że jest bardzo wzruszająca. 12 lat po katastrofie. 31 lipca 2012 roku nurkowie na prośbę krewnych Kurska, działając z upoważnienia floty północnej, złożyli prawosławny krzyż na dnie Morza Barentsa, dokładnie w miejscu katastrofy, tam gdzie spoczywał Kursk, symbolicznie kończąc tę tragiczną opowieść. Katastrofa Kurska to zdarzenie, które pamiętam do dziś. Myślę, że w pewien sposób ukształtowało mnie i sprawiło, że zacząłem zastanawiać się, co doprowadzę do pewnych zdarzeń, gdzie jest ich historyczna przyczyna. Tak jak wspomniałem, choć tragedia kurska zdarzyła się 10 sierpnia 2000 roku, to jej przyczyn należy szukać wiele lat wcześniej, już w rozpadzie Związku Radzieckiego, a nawet w kryzysie, z jakim ów związek się mierzył. Na zakończenie tego odcinka przygotowałem dla Was ostatnią wiadomość od Dmitrija Kolesnikowa. Jego notatka spisa na pociemku na dnie morza, to bowiem nie jedyna wiadomość z zagrobu, jaką pozostawił. Udało mi się bowiem dotrzeć do mało znanego fragmentu historii kurska, o którym wspominają tylko rosyjskojęzyczne źródła. Wdowa po Dmitriju, Olga Kolesnikowa, opowiedziała, że jej mąż miał złe przeczucia przed wyruszeniem na ćwiczenia kurskiem. Dimitri i Olga Kolesnikow pobrali się raptem parę miesięcy wcześniej i bardzo się kochali. Byli nierozłączną parą. Im bliżej było do ćwiczeń, tym większy czuł niepokój Dimitri. Nie mógł spać w nocy. Aby symbolicznie zakotwiczyć w domu rodzinnym, przed wypłynięciem zostawił swojej żonie wisiorek z krzyżykiem i obiecał, że odbierze go od niej, gdy tylko wróci. Napisał też dla Olgi wiersz. Ten wiersz przetłumaczyłem dla was z języka rosyjskiego. Gdy go czytam, za każdym razem mam łzy w oczach. Niech zatem ten wiersz stanowi zakończenie tego odcinka, a jednocześnie uczci pamięć Dmitrija Kolesnikowa oraz całej nieszczęsnej załogi Kurska. Każdy z nich bowiem był czyimś synem, mężem, ojcem albo bratem. Oto wiersz. A gdy nadejdzie mój czas... Choć myśli o tym odganiam od siebie. Pamiętaj wówczas jedno. Najdroższa. Kocham Ciebie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, zajrzyjcie na mój profil Patronite. Za każde, nawet najdrobniejsze, wsparcie pięknie dziękuję. Każdy Wasz gest to dla mnie czytelny sygnał, aby podcast stał się coraz lepszy. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Dzięki wam. Podcast staje się coraz lepszy. Będę wdzięczny za subskrybowanie kanału na YouTube, recenzję na Apple Podcasts oraz podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na fanpage podcastu na Facebooku. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Cześć.